0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В начале 20 века в 1902 году в России был создан приют «Братство во имя Царицы Небесной» для слабоумных и эпилептиков, в котором находилось 50 детей. Открытие его стало возможным благодаря трудам Екатерины Константиновны Грачевой, подвижницы-педагога, которая своими занятиями с больными детьми доказала возможность и необходимость их обучения. Поначалу она взяла двух девочек, одно с глубокой умственной отсталостью, а другую со глухотой, И, проведя в Петербурге открытый экзамен для учителей, не веривших в успех дела, показала им, что таких детей можно и нужно учить. К 1914 году в заведениях братства во имя Царицы Небесной» Воспитывалось около 500 человек. Познакомившись с опытом обучения слепо-глухонемых детей во Франции и Германии, Екатерина Константиновна опубликовала свои труды и вдохновила многих людей откликнуться на желание помогать образованию таких детей. Кто-то прислал сочувственные письма, кто-то внес денежные пожертвования. В скором времени в России возникло общество по о слепо-глухонемых, о чем до Грачевой ни родители таких детей, ни педагоги, ни ученые и не помышляли. Общество ставило своей целью открывать школы и приюты, выдавать пособия нуждающимся семьям, готовить учителей для занятий с детьми, разрабатывать методики их развития и строить амбулатории для их лечения. Но годы революции и экономический кризис в Советской России перечеркнули все эти планы. В 1930-х годах выйдет свет книга Грачевой «Воспитание и обучение глубоко отсталого ребенка», обобщившая ее 50-летний опыт работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями. В предисловии к этой книге профессор Лев Семенович Выгодский написал, что Екатерина Константиновна отвергла пессимизм прежних времен и дарует своим трудом оптимизм в деле воспитания и образования подобных детей, опираясь на свой огромный практический опыт. Но нельзя говорить о том, что в нашей стране к этому опыту вернуться только через 80 лет. Развитие дефектологической науки в Советском Союзе показывало огромный потенциал в осмыслении проблемы обучения и воспитания детей-инвалидов и поиске путей их развития. Но, к сожалению, это не часто соединялось с применением этих знаний на практике. Декрет Народного комиссариата 1918 года ограничивался только опекой над слабоумными, которым перечисляли все тяжелые и множественные нарушения развития. И часто дети с эпилепсией, больные детским церебральным параличом, становились лишь пациентами психиатрических клиник и психоневрологических диспансеров. Но специализированные школы в нашей стране все же были. И для слепых, глухонемых людей создавались предприятия, организовывались общества. Какими тенденциями работы с инвалидами полнится наше время, об этом расскажет история. Но и со стороны государства, и со стороны церкви и общества серьезные попытки улучшения жизни детей-инвалидов все-таки делаются. Но без включения в этот процесс всего множества людей эту гору не сдвинуть». Отдел Русской Православной Церкви по церковной благотворительности и социальному служению и службе милосердия включает в себя множество небольших проектов, созданных трудами и молитвами замечательных людей. Сегодня мы рассказываем о Свято-Софийском социальном доме – частной организации, обосновавшейся в небольшом здании с домовой церковкой внутри, в котором живет 21 ребенок. Хотя некоторые из них уже повзрослели, но все же они остаются детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Им всегда нужны будут сопровождающие, чтобы они жили, чтобы они могли проявлять себя в этом мире. Для этого каждое утро эти дети отправляются в школу. Проект «Соединение», организованный в поддержку слепоглухих людей в России, открыл двери, созданные им школы и для воспитанников Свято-Софийского социального дома. Каждое утро дети из группы «Школьники» собираются и едут на занятия. Об этом рассказала Татьяна Александровна Пухерева, педагог-психолог, воспитатель группы «Школьники».
2: Мы заказываем автобус, сотрудничаем с транспортной компанией, которая предоставляет нам микроавтобус. Собираемся, все, и ребят в школу присутствуем на занятиях вместе с ними. Как Сейчас сопровождающие. Как сопровождающие, и что-то им помогаете делать. Да. да. У наших ребят занятия, моих ребят, столярка. То есть они изготавливают вместе с учителем какие-то вещи из дерева. Работают на столярных инструментах. Есть у нас в школе очень хорошая керамическая мастерская. Ребята изготавливают различные вещи, керамики, посуду, футаранки, различные вещи. Также у нас проходят занятия и физкультура, музыка, и специальное занятие круг. Музыка, да, бывает. Да, хорошо. музыка, музыкальное занятие проводит у нас дефектолог. Мы танцуем, мы играем на музыкальных инструментах, изучаем различные движения. И в конце занятия педагог играет нам на гитаре. У меня в группе есть парень, его зовут Миша. Он очень любит, когда педагог играет не ему конкретно, а играет на гитаре. Он подползает к ней и вот с таким умилением слушает, как она играет. И после школы мы приезжаем домой, ребята отдыхают от часа
1: до двух примерно. Отдыхают, потом кушают и идут гулять. Наверное, для того, чтобы что-нибудь понять про Свято-Софийский социальный дом, нужно провести здесь немало дней. Я попросила объяснить для слушателей нашей программы, какие дети оказались в этом домике, как его называют взрослые, потому что большинство детей здесь просто не говорят. Но они, наверное, выберут из двух карточек, на одной из которых будет нарисован детский дом-интернат, где они пребывали, а на другой их теперешний дом, то, где изображен домик с маленькой луковкой купола с крестом на крыше.
2: У нас в группе ребята в основном с болезнью Дауна и девушка Анастасия, у нее детская церебральная проличь. Но помимо основного заболевания у этих ребят также есть и много сопутствующих заболеваний, как физиологических, психологических. И, так далее. и наши ребята, они их заболевания они имеют различного рода. Различного рода. Причину в основном это вражденка.
1: Татьяна поделилась, что за 20 лет до того события, когда она прошла собеседование и пришла на стажировку в Свято-Софийский социальный дом, она закончила факультет коррекционной педагогики в одном из педагогических вузов. Но, что по специальности никогда не работала и не хотела работать, была сотрудником в банке. Ее воцерковление привело ее на сайт «Милосердие.ру», где она узнала об этом домике. Я попросила Татьяну поделиться тем, чем ее удивили эти дети – которых она в период обучения даже не видела. Удивительно. Да, очень удивительно в дефектологии сейчас применяют термин «дети
2: с особыми образовательными потребностями». Соответственно, особые люди. Но особые они ведь не только с точки зрения мира, да, вот у них не развиты, не сформированы те или иные понятия, но они особые в другом смысле. Они, вот смотришь на них, коммуницируешь с этими ребятами, они как-то чуть-чуть понимают этот мир, могут научить тебя радоваться. То есть у них многого можно научиться на самом деле. Например, вот Смотрю, Настя, как она умеет радоваться жизни, садится на качели, начинает раскачиваться. И она наслаждается вот этим моментом. Ты действительно, вот каждому человеку мне этого не хватает, чтобы быть в моменте, наслаждаться миром в этот момент. Она смотрит на небо, она качается. Ну, казалось бы, что. Почему еще они особые? Не только с точки зрения его мирского взгляда, а у них Душа чище. Поэтому они более чувствительны. Вот как объяснить? Анастасия у нас, например, всегда плачет на молитве. «Царица моя, предлагаю». Неважно, в храме, в мужчин, в женщин, либо это аудиозапись. Только на этой молитве она всегда плачет. Или вот я могу ей там как-то ну, напевать немного. И она всегда на этой молитве плачет. Только на это. Вот как это объяснить? Например, вчера мы ездили к Матронушке в храм, в Покровский женский монастырь. Ребята там были уже не первый раз, но тем не менее Анастасия вышла из автобуса и вперед всех пошла, знает, куда идти. Ты не объяснишь. То есть они более, может быть, душа чище, поэтому они более чувствительны, восприимчивы вот, каким-то духовным материям еще. Они чувствуют, когда у тебя настроение плохое или тебе плохо. Просто вот бывает же, да, как-то на душе не очень или плохое настроение. Например, на литургии, или как-то там Вова подходит, голову на плечо кладет, и все, куда делать, плохое настроение или тяжесть в душе. Поэтому они особенные в другом смысле, чем просто люди, у которых не сформированы те или иные понятия в силу каких-то физиологических
1: отклонений. Мне посчастливилось побывать еще в одной группе, которая называется «Адаптация». Это группа, в которой живут лежачие дети, инвалиды-колясочники, в этот день они были в музее и приехали переполненные знаниями и эмоциями. Вот что рассказала о своей группе ее координатор Елена Викторовна Кулакова
3: самая сложная группа в плане физического развития. У нас все колясочники, за исключением только одного мальчика, который ходячий. Ну, а в плане общения с детьми мне кажется, что моя группа самая легкая. Ну, каждый педагог, каждый воспитатель привыкает к своей группе. Мне кажется, что это самое лучшее, самое легкое. Детки дают радость. Приходишь на работу и понимаешь, что мир настолько прекрасный, удивительный. Посмотришь на Тосю, которая улыбается, на Лерочку, которая обнимает, на Даню, который Который подойдет, голову положит на плечо Федя, который встречает «Доброе утро», но нас не видит Очень радостно Всегда слышит, кто пришел Федя, да, слышит, слышит, очень любит радиовера Это то, что он любит повторять Периодически мы включаем, он слушает и вот повторяет радиовера. Очень хороший слух у него и очень хорошо поет Может запомнить какую-то песню, потом сидеть и напевать Причем на различных языках У нас такой талант Отдухотворенные а Отдухотворенные, а да, абсолютно Могу, допустим, рассказать, как проходил наш сегодняшний день Сегодня мы ездили в музей, Дедушкин чердак называется В Измайлово и музей старинных вещей Мы приехали, конечно, все в восторге Но немножко затянулась наш поезд, потому что попали в пробки Проснулись мы в 8, 9 часов мы позавтракали До 10 у нас были ну, различные гигиенические процедуры И в 11 мы уехали Все, конечно, в восторге приехали Привезли фотографии, всем понравилось Сказали, что поедем еще раз. Сказали, что очень уютный музей. Небольшой, но было очень интересно послушать экскурсовода. Там можно было померить что-то,
1: потрогать. И это важно для наших деток. Тактильное ощущение. В небольшой уютной кухоньке мы беседовали вместе с воспитателями и сопровождающими группы адаптации. Ребята рассказывали, как они пришли в этот дом работать. Вот чем поделилась Анна Сергеевна Иванова.
4: Я думаю, это, конечно, только с Божьей помощью. Какой-то удивительный промысел. Где-то год назад я стала волонтером «Красной зоны». У меня был такой период очень тяжелый, как раз по поводу любви. Был очень тяжелый период, было одиночество. Я думала, так мне плохо было, какая-то духовная такая была пустота, одиночество. Очень было тяжело на душе. Я думала, тяжелее, чем мне, никому не будет. И как-то я узнала, что надо идти в такие моменты к тем, кому еще хуже. И как раз вот, когда эта у меня мысль промелькнула, я увидела в инстаграме призыв Владыки Пантелеймона, что надо идти, что зовут в красную зону. Я пошла, обучилась, стала ходить. И вот стала ходить, как-то обрела такую гармонию, такой на душу, такую радость, любовь, что-то удивительное. Вот через помощь другим произошло какое-то изменение внутри меня. Удивительно, как санитарка помочь там покормить, перестелить, поменять подгузник, даже просто поговорить. Уже очень нужно. А потом я стала думать, а куда бы мне еще пойти, где я могу применить вот эти навыки помощи лежачим. Я очень хотела сюда прийти, так как педагогическое образование. И как-то все это совпало, все вместе, и навыки в красной зоне, и педагогическое образование. И пришла сюда...
1: Но что самое удивительное для меня, в домике не обязательно все имеют педагогическое образование. Просто этот особый свято-софийский ген соединил этих людей в этом месте, как большую прекрасную картину, огромный пазл, каждая частичка которого продолжает линии другого человека. Например, Елена не работала по специальности педагога, но она мама двух приемных дочек, которые уже выросли, а этот дар материнской любви нельзя скрыть и удержать его в себе. Случайно. У Бога ничего не
3: бывает случайного. Случайно попала в домик, случайно встретила заместитель директора на первом этаже. Случайно потом в этот же день пообщалась с директором. И вот случайно здесь работаю. Ночь я очень счастлива, Мне очень нравится. Мне кажется, о такой работе я даже мечтать не могла. У меня у самой две установленные дочки, да, и вот когда мы ездили в детский дом, я думала, вот бы работать в какой-то такой организации. А дочки сейчас уже выросли, взрослые, старшие 20 лет, младшие 18 лет. И вот, в общем есть свободное время, и моя мечта, можно сказать, даже не мечта, а если мечта, то какая-то заоблачная. Вот она осуществилась, и я счастлива, что я здесь, я очень люблю коллектив, я очень люблю деток, и слава Богу, слава Богу, что я здесь. Росла с бабушкой, то есть много времени проводилась с бабушкой. Есть родители, но, соответственно, в советское время мы все, наверное, много времени проводили с бабушками. Бабушка была добрейшей души человека и очень верующей была. Она была неграмотной, и все, что она знала о Боге, она вот какие-то притчи, сказки, поговорки рассказывала, Молитву какие-то вещи читали. И она всегда учила, что нужно вот помогать маленьким, обязательно помогать старшим, обязательно помогать тем, кто лишен свободы. Да, и вот, вот это как-то прививалось с детства. И помощь другим, ну вот я без этого себя не представляю. Ну, ради чего жить тогда, если не помогать другим? Ну, и вот, наверное, у каждого свои какие-то потребности. У меня вот именно
1: такое дело милосердия. Мне это очень нравится. Я смотрела на этих людей и думала о том, что не только дети, которые пребывают в этом доме, окруженные такой заботой и вниманием, но и взрослые, кто дарит им столько своего душевного тепла, какие-то особенные, особенные люди, родившиеся для воспитания особенных детей. А иногда человек даже не осознает того, что он может быть не таким, как все. Среди сопровождающих воспитателей у детей есть и женщины, и мужчины. И они тоже чувствуют себя здесь как-то по-особенному. Вот что сказал об этом Александр Владимирович Шматов.
0: Тоже случайно, в принципе, тоже искал работу и, скажем, накидал резюме через сайт по поиску работы. И, чем то первые, вот, кто ответили, вот именно вот, в домике, то есть предпозвольное собеседование, ты сразу взяли, пригласили. Хотя у меня тоже были такие, как бы, немножко страхи, потому что я никогда, в принципе, скажем, с детьми там не работал, своих детей тоже нет. Я тут, в принципе, недавно работал, там два года. Тут бац, я оказался сразу там отцом шестерых. Вот, и все там какие-то сразу там бамперсы это окунулся в этот мир, <смех> таких вот житейских, конечно, здорово, интересно.
1: Мне запомнился рассказ о том, как она попала в домик Галины Павловны Левинтовой. У Галины Павловны медицинское образование, и она каждое утро обходит воспитанника в доме и узнает, кто как себя чувствует, и делится этой информацией с доктором, который назначает лечение, если это необходимо в каком-то конкретном случае. Хотя в основном все ребята нуждаются в лекарственных препаратах, и эта статья расхода для домика достаточно ощутительна, особенно в наше время. И для нее всегда требуется помощь. Почему
5: вы сюда пришли? Почему я пришла сюда? Да. Ну, Не знаю. А, по зову сердца. А откуда вы тогда узнали об этом? В какой-то момент я закончила в свое время медучилище, работала в реанимации много лет, а потом я бросила медицину, и у меня было свое дело. Я занималась бизнесом. И как получилось, что я уверовала в Бога. И с того момента у меня все пошло по-другому в жизни. Я поняла, что я больше не хочу заниматься тем, чем я занималась. И я стала искать. Я решила вернуться в медицину. И тут я узнаю, что оказывается можно сейчас вернуться в медицину без проблем. Нужно только получить курсы, пройти дополнительные и можно возвращаться. Я могла вернуться фельдшером на скорую помощь. Почему-то не шла, не шла, и такая тянуло время. И однажды утром собирались мы ехать в Крым отдыхать с дочкой. Я слушаю радио «Вера». И слышу о том, что служба милосердия набирает значит, курсы патронажных сестер. Я услышала и позвонила и попросилась на эти курсы сестер милосердия. Я пришла туда и мне не звонили, не отзванивались. Я думаю, ну раз мне не звонят, как будет, богу угодно. Я приеду тогда после моря, если я пойду тогда на эти платные курсы, если мне не позвонят из службы милосердия. Когда я приехала с моря, звонят со службы милосердия и говорят, ну приходите на собеседование. Я пришла на собеседование, они послушали, посмотрели и говорят, ну, с вашим дипломом вы можете пойти в Свято-Софийский детский дом, при том, что я живу на соседней улице. И когда ходила мимо, я все, посматривала на домик, мне было интересно. Так
1: пришла, осталась, и вот уже почти три говорить вот так сердечно, что не можешь не ответить вам сердечным, как бы, отношением тоже. Ну, наверное, так нельзя, как бы, находиться постоянно. Ты же человек, который тоже... Ну, как восполнять эти душевные силы? Как вы привыкаете жить на таком накале, что ли, вот эмоционально?
5: Ну, это обычная жизнь. Ты собираешься, приходишь, ты общаешься. Обычная жизнь. Просто это твоя жизнь. Честно говоря, с последнего времени у меня домик 24 часа в сутки. И в какой-то момент тебе кажется, что ты устал, что ты не можешь. Но я вам хочу сказать, что вот совсем даже недавно у меня была такая ситуация. Я жутко устала, я не хочу, я не могу могу и я собиралась идти на литургию. Утром. И вот не могу заснуть. И полночи у меня борьба. Идти на литургию, не идти на литургию. Я такая уставшая. Завтра у меня целый день. У меня будет смена до самого позднего вечера. Я же не смогу. И я ищу себе кучу оправданий, чтобы на литургию не пойти. А договорились с мужем идти. И думаю, так, я его отправлю, там олягу посплю и потом встану, пойду на работу. Но когда проснулся муж, я думаю, ну я же сказала, что пойду на литургию. Я встала, вместе с мужем мы поехали на литургию. Это была пятница. В храме нас было три человека. Была замечательная литургия, служил отец Дионисий Причем батюшка пришел с больной ногой. И он пришел на литургию. И ради нас троих была эта литургия. Я этой литургии не забуду никогда. То есть вот мы причастились, поисповедовались, причастились. Я целый день просто летала. У меня не было никакой усталости. Я думаю, вот Божья благодать, вот как управляет Господь. То есть чуть-чуть ты постарался, ты чуть-чуть проявил. И вот замечательно, то есть без причастия, без исповеди, без покаяния, без очищения. Мне кажется, здесь сложно будет. Только с причастием, только с Богом. Только с Богом. По-другому не сможешь. Либо тебе будет трудно, ты будешь надрываться. Я по-другому не вижу просто здесь. Только с Богом.
1: То есть просто работать здесь, выполнять свои функции, уходить и забывать об этом
5: невозможно? Невозможно. Не получится. Просто уйти забыть не получится. Нет, это ты проживаешь. Это жизни, Ты здесь проживаешь, ты сам здесь растешь. Внутренне растешь. Ты внутренне обогащаешься. По-другому не получится, наверное. А вот
1: что ответил об отношении к детям Александр.
0: Сердце, конечно, тут у всех не каменное, конечно Все привыкают к детской привязанности Образуется, конечно, с годами И, конечно, вот иногда такие даже Там мысли, что вот там У нас сейчас тенденция пошла, забирают Деток там, то есть в семьи попадают приемные Остановляют, черяют и Опекуство оформляют. Конечно, так думаешь Вот сейчас кто-то заберет там Такого-то ребенка, к которому ты привык вот Как вот ты будешь приходить на работу а его нет, и там, конечно, как-то Грустно сразу становится такой мысли Конечно, да, то есть вот эти моменты есть. Ну, то есть И получается прям такая личная
4: привязанность.
0: Происходит воле-неволе, да, потому что тут такие неподдельные, получаются эмоции такие, то есть детские, да, то есть происходит это все равно, ну, контакт эмоционально такой.
1: Когда я бываю в подобных местах, я всегда думаю о том, а как же на протяжении всей своей жизни чувствуют себя священнослужители, батюшки которым ежедневно обращаются за помощью люди очень разных судеб и характеров с огромным числом проблем. Но очень часто бывает так, что именно священники руководят такими проектами, как Свято-Софийский социальный дом. Я спросила ребята Владыки владыке Пантелеймоне, епископе Верейском, возглавляющем синодальный отдел по церковной благотворительности и социальной работе Русской Православной Церкви.
0: Владыку Пантелеймон действительно вот такие проекты случилось создать. И, конечно, восхищаешься, что действительно он сеет вот это, как бы, зерна милосердия. То есть люди смотрят и видят, что можно действительно поменять, как бы, этот мир. И много, как бы, касаясь этого, людей меняются, становятся добрее, милосерднее, удобредают и любовь, и другие, как бы, качества положительные».
1: Анна Иванова рассказала о том, что ее восхищает во владыке Пантелеймоне и как он просто общается с людьми. Удивительно добрый человек, очень мудрый человек. Он каждому умеет
4: найти какой-то подход. Я сопровождала его в одной больнице, и он ходил в реанимации, ходил и в терапии. Я удивлялась, он каждому нашел какие-то добрые слова. Даже были те, кто неверующие или сомневающиеся. Он очень тонко, аккуратно вот с ними общался. Он говорил именно те слова, которые в данный момент этому человеку нужны были. С докторами, как он удивительно, их так и поздравлял. И и духовное наставление. А потом раз с юмором. Вот у него удивительное чувство юмора. Он самые такие трудные слова, которые вот нужно донести до человека. Он может их обличь слова такие веселые, добрые, и человек все понимает.
1: При синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению есть служба милосердия, осуществляющая несчетное число благотворительных проектов и акций. И отделение в детских домах-интернатах, где собраны тяжелые дети-инвалиды, носят тоже это имя – отделение «Милосердие». В России сейчас также много сестричеств, в которых трудятся сестры милосердия, оказывающие помощь в больницах и хосписах, которые помогают бездомным и нуждающимся. Что же такое «Милосердие»? Как почувствовать в себе эту силу, которая рождает в тебе радость от общения с больными детьми, с престарелыми людьми, от желания помочь чем ты можешь – ведь любая помощь, самая простая и минимальная, это действие. Именно к нему мы призваны. Потому что мы люди, созданные по образу и подобию Божию. в домике на третьем этаже есть домовый храм. Он совершенно уникальный. Виктория Глотиков показала мне в нем открытое взору небо. Владыка как-то сказал что у нас здесь удивительный храм, потому что он даже не знает, где еще видно небо. Через окна на потолке.
0: Храме.
1: Да, действительно, храм с прозрачным куполом. Mm -hmm. Я впервые такое вижу. Я правда слышала о том, что мечтает построить храм с прозрачными куполами. А вот тот он уже осуществлен. Yeah. Кому он посвящен? Честь святой Софии, Веры, Надежды и Любови. Mm -hmm. Какие красивые росписи. Остворение светил, птиц и mm -hmm. животных и островорение человека. Удивительная фреска о том, что. Господь сотворил человека Который очень внешне похож По образу и подобию да. Мы здесь каждый вечер собираемся На молитву всем домиком mm. С детьми приходим У нас работала девушка Которая у нас иногда регентует на службах Она нам подсказала вечерние молитвы У нас есть как утреннее правило Но попроще просто, чем обычные И вечерние Вот мы вечером собираемся в 8 часов И всем домиком молимся Каким жизненным уроком может стать для человека лишь один день пребывания в Свято-Софийском социальном доме? И главными твоими учителями становятся дети, которые здесь находятся на пожизненном сопровождении. И дай Бог, чтобы их жизнь здесь продолжалась долгие-долгие годы. Ребята немного
2: молчат и показывают, какой ты, какой ты есть. Здесь и терпению, и быть более внимательным, как любить и как радоваться жизни, послушанию, опять же, да, да, можно сказать, что в силу каких-то неразвитых у них, не сформированных представлений, понятий и так далее, они вот просто послушные. Но вот ты смотришь на них, говоришь, Сереж, пойди помой руки, они не говорит, я не хочу. Да, или там отстанет на нем. он мой друг. руки. Вот какого-то вот такого послушания и, в жизни мне лично не хватает. И я вот смотрю на них тоже, этому учусь. Да? Как Настя радуется, вот у нее можно этому научиться. Здесь, на мой взгляд, очень много можно чему научиться. Здесь и духовное развитие, это очень много чему в этом плане. Плюс
1: научиться любить. К чему нас Христос призывает? Любить. Вот эти ребята, они учат нас любить. А вот какими мыслями поделилась с нами Галина Павловна Левинтова, ответив на мой вопрос о том, как мы можем правильно относиться к этим детям. И также смотреть как на живую душу, которая как-то нужна Богу. Как-то ну, он конечно, ее ну, конечно, ведет, но, И что это
5: значит в этом ну, мире. Ну, скажем так, если мы посмотрим еще с времен Гиппократа, сколько раз пытались сделать мир без людей-инвалидов, людей с патологиями. Если вспомнить даже Гитлер. Он пытался очистить, в общем-то, расу, чтобы была чистая арийская раса. Ничего не получается. Проходит какое-то время, и опять появляются эти люди, эти дети там, ну, с этими патологиями. Значит, это божий замысел. Они нужны, без них нельзя. Я думаю, без этих людей, без таких людей с ментальными особенностями, мир был бы более жесток. Скажем, они нас учат милосердию и состраданию прежде всего. Вот тот человек, который способен открыться да, и увидеть, вот это вот как маркер общества, скажем так, зрелости, что ли. Чем лучше относятся в обществе к таким людям и чем лучше их воспринимают, тем более развитое, я считаю, общество. Они учат не зацикливаться на своих проблемах. Переводить ракурс своего эгоизма, эгоцентричности своей на все-таки на какие-то более высшие ценности Не только я существую в этом мире, но когда люди испытывают потребность тебе Ты же понимаешь, что без тебя этот человек, то есть ты его руки, ты его ноги, ты его голова Он без тебя не может и вот отсюда у тебя уже душа начинает по-другому открываться. То есть и сочувствие, и милосердие. С этим может, правда, не совсем легко жить, но по-другому ты -то тоже уже не можешь. Поэтому так.
1: В наши дни в России ведется очень много социальной работы. Существуют благотворительные организации и фонды. Правительство и различные департаменты утверждают множество положений об оказании помощи и услуг инвалидам составляются новые методики и придумываются новые языки общения. Альтернативные средства – коммуникации. В каждом музее есть пандусы для инвалидных колясок, наглядные пособия и макеты. Кстати, на Западе это отношение к инвалидам, что они вправе включаться в полноценную жизнь, тоже возникло не так давно, лишь в начале XXI века. Но дело в том, что это не проблема государства, это проблема каждого человека. Если ты хочешь увидеть этих людей, этих детей – Эту боль и страдания, если ты способен ее принять как личное событие в своей жизни, ты захочешь что-то сделать. Наш мир — это мир, который сделали таким мы сами, и никто, кроме нас, не изменит нашего отношения. Каждый человек может увидеть в себе эту искру Божию, огонек нежной любви и заботы о другом человеке. Любовь и милосердие не живут друг без друга. Это как два крыла нашей души, которая способна подняться над жизненной суетой и тревогами выше своей жизни. И помочь ей в этом может другая жизнь, более беззащитная, обделенная, но не забытая Богом. Просто Господь ждет и от нас этого шага навстречу. Главное – не откладывать надолго.
0: «Места и люди».